0: Saludos y bienvenidos a La Biblia Pop. Mi nombre es Ricardo Correa y hoy me acompaña José Luis Rivera y esperemos que disfrutes de este episodio que hemos preparado para ti. Bueno, pues saludos a todos los que nos están escuchando y viendo, a todos nuestros videntes y nuestros oyentes. Así que como les dije... Estoy con un invitado especial y es José Luis Rivera. José Luis es mi compadre, mi padrino de boda, mi amigo, mi mm. confidente, consejero. ¿Qué, ¿Qué más cosas? No sé. Es que son tantas. Son un par de años, ¿viste?
1: No, Enrique. tú también para mí. Muchas cosas. Gracias por la invitación.
0: Y Vamos, vamos, vamos directo al grano porque sabemos que el tiempo de ustedes es bien valioso. Así que hoy tenemos un tema súper interesante. Uh -huh. Así que si saben que, o sabes quién es José Luis, o si no lo conoces, José Luis es pastor de educación cristiana en la iglesia de Abba Patre Church en Arecibo, Puerto Rico, si nos escuchas de otro lado. Y hoy vamos a hablar de la Biblia. Obviamente el podcast es la Biblia por conversaciones honestas sobre la cultura y la Biblia, pero es demasiado evidente la influencia que tiene la Biblia en la cultura. Quizás ahora... Tú con tu pensamiento verdad quizás un poquito limitado, ajeno o ¿verdad? bien despegado de la historia, no, no sabrás exactamente de lo que te estoy diciendo, pero la Biblia ha sido una influencia uh -huh. trascendental en la historia de la humanidad en los últimos 2000 años, pero de una cosa bien fuerte. Así que, ¿cómo eso está influyendo hoy o cómo no está influyendo hoy? Esas son cosas que son preguntas que yo me hago. ¿Por qué? Porque hay que hacerse esa pregunta entonces quiero hablar hoy con José de un tema muy interesante y se va a llamar, no, no, sorry, Introduce el tema introdúcelo
1: tú te estaba esperando decir lo de, que lo hicieras tú pero el acercamiento que vamos a tener hoy sobre el tema de la Biblia eh, es la Biblia silvestre
0: la Biblia silvestre que es lo primero que se llega a la mente cuando piensas en eso
1: bueno, no, no, no es que la Biblia sea silvestre como tal, no, ahora
0: vamos a hablar un poco sobre eso. Sí. No, no, no pero va, va, vamos, 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 a entrar, vamos a entrar. Así que el, lo que queremos hablar prácticamente es sobre el acercamiento que estamos teniendo nosotros a la Biblia. No solamente creyentes. Yo sé que quizás eh, los que nos están escuchando son creyentes o seguidores de la fe cristiana. Si no eres creyente o no eres cristiano y lees la Biblia para hacer una tesis o estudiarlo o hacer otra cosa... Es importante que sepamos qué tipo de acercamiento estamos teniendo y qué resultados estamos obteniendo de ese tipo de acercamiento. La Biblia es un compendio de libros hermosos. Tiene diferentes géneros literarios, tiene historias, tiene tragedias, tiene poemas, tiene poesía, mm -hmm. tiene romances, tiene libros eróticos, tiene libros proféticos, apocalípticos, profecías, historia. Y si dices, ay, Ricky, ¿qué eres? eres de decir esas cosas, pues tienes que leer más la Biblia y dejar de seguir construyendo opiniones ahí a, a lo loco. Así que, José Luis, háblame del acercamiento que estamos teniendo a la Biblia hoy. Prejuicios, miedo expectativas... Eh, ¿Cómo nos estamos acercando? ¿Y por qué la Biblia silvestre? Bueno, vamos, vamos, vamos
1: del principio, vamos con calma con esto. Ricky, todos los días tú estás aprendiendo algo. Todos los días. Cuando tú te levantaste de tu cama y no sé si esto te ha pasado pero probablemente en algún momento te tropezaste con el, con el borde de la cama con el pie de la cama y allí adoraste o no sé pero ese día tú aprendiste que la próxima vez tienes que hacerlo con más cuidado saliste de tu casa etcétera, etcétera toda tu vida tú aprendes de la experiencia del día sí. todo lo que pasa a tu alrededor te está dando información tú procesas esa información y desarrollas un conocimiento ese conocimiento del día a día ese es el que llamamos conocimiento o el que llamamos conocimiento silvestre, es el que tú vas aprendiendo, es útil, es necesario, forma parte de ti, de tu experiencia de vida, el detalle con el, con el conocimiento silvestre o no, con el acercamiento silvestre en la, con la Biblia, que, ta, que nosotros le llamamos aprendizaje silvestre o acercamiento silvestre, al texto que te llega todos los días en la aplicación, al textito del día... Sí, no es que
0: borraste la aplicación porque no tienes memoria para <risas> hacer el update del teléfono.
1: Este, lo que, eh, que ahora es un poco, un, poco, no, un poco más raro, pero eso sería materia de otro, de otro tema, el, el, la referencia bíblica que escuchaste en esa canción que tanto te gusta, Este, o lo que dijo el pastor. O, o sea, esa, ese texto bíblico, conocimiento bíblico, que llegó en tu experiencia del día Tal vez porque un familiar le sirve el Señor O porque decidiste escuchar música ahora cristiana Ahora en adelante Y etc Pero ese aprendizaje que es muy bueno Muy necesario Realmente nos causa un problema cuando se vuelve el centro De nuestra relación con la palabra de Dios uh -huh. O sea, hasta dónde Piensa de esta forma, es bien sencillo Hasta dónde tú puedes llegar En la vida con conocimiento silvestre Usted, Ricky, es un profesional en los medios, ¿de acuerdo? Correcto. Tú te relacionaste con los medios incluso antes de formalizar tus estudios en los medios. Eso es así. En algún momento tú te diste cuenta que eso era lo tuyo. De hecho, eso fue lo que te llevó a prepararte, a tener un, el, el otro aprendizaje ¿no? o el otro acercamiento, que es el intencional. En algún momento tú dijiste, yo quiero hacer una carrera de esto. Pero ¿hasta dónde tú hubieras podido llegar si tú, todo tu conocimiento hubiera sido solamente
0: conocimiento silvestre? Es que si tú te pones a ver desde ese punto de vista que más profesional e intencional, tú te das cuenta que en, en el campo profesional que tanto nos afanamos uh -huh. por ser buenos, resaltar y prepararnos, te das cuenta que según vas subiendo de nivel, según te vas acreditando, según tú vas cumpliendo, no con expectativas de la gente, sino con expectativas que te califican para poder ejercer algo, te abre puertas, oportunidades y posibilidades ya sea en tu carrera sí. profesional ya sea en las habilidades que tengas incluso para cosas tan sencillas como cocinar claro. trabajar, guiar eh, moverme en algún lugar uh -huh. tienes que de alguna manera aprender uh -huh. intencionalmente yo puedo yo, y a mí me dan un celular nuevo y sé encontrar el telefonito para llamar o para enviar mensajes. Pero hay muchas aplicaciones que tiene el teléfono que yo puedo sacarle provecho. Ahora, quizás uh -huh. si tiene alguna enfermedad, sabes que puede manejar tu azúcar, tu presión arterial, de tu corazón, tu sueño, uh -huh. a través de una aplicación móvil. Pero tienes que intencionalmente... Claro. Profundizar, navegar uh -huh. en el teléfono uh -huh. para descubrir todos los beneficios que tiene. Y, y aquí cuando, cuando tú me hablas de la Biblia Silvestre, uh -huh. puedo ver gente que le funciona para el día a día o aprende del día a día... Pero para lo que realmente fue hecho, para que ese provecho que le puede sacar, no lo estamos aprovechando porque no estamos siendo intencionales. Eso es lo que tú me estás tratando. Claro,
1: claro. Y déjame hacerte una aclaración. Yo no estoy hablando de tener un título. Yo no estoy hablando de que de, de que de una universidad o algo así, ¿no? Estoy hablando de la forma en que tú te preparas. Uh -huh. Porque tú, tú puedes ser un profesional y lo que te hace un profesional, de hecho, es la forma en que tú te desarrollas en uh -huh. lo que tú haces. Con el tema de la Biblia silvestre, no estamos hablando aquí de, de que usted tiene que tener un título de estudios teológicos. Correcto. Estamos hablando de, de la forma en que nosotros estamos introduciendo la Biblia a nuestro estilo de vida, a nuestra vida, al día a día. Intencional versus silvestre. ¡Claro! Y es que el, el, la, la relación silvestre siempre va a estar ahí. O sea, nosotros tenemos, nunca la vamos a sacar. El detalle está cuando... Es solamente silvestremente que nosotros sí. eh, y nos incluimos, incluimos esos textos bíblicos en, nue en nuestra vida. ¿Y qué pasa? El detalle es que si mi acercamiento, mi, mi conocimiento bíblico es un conocimiento silvestre, mi pensamiento bíblico es igual de silvestre. Y... O sea, usted sabe que, que ahora mismo, sí, que si tú descuidas tu patio, ahí te van a hacer hierba mala, hierba buena, patizales... Morir Incluso puede un día tú, estas florecitas de dónde salieron. No, porque nace lo que sea. Sí, sí. Crece lo que sea. Porque tú tienes un patio ahí que tú, tú estás dejando que fluya, que crezca. Que lo que caiga prospere y lo que no, no. Que todo, que todo compita. Cuando nuestro acercamiento a la Biblia es silvestre.
0: Ese es nuestro pensamiento. No, que a veces tienes una bendición o pasa algo a Dios. Pero, ¿qué pasó aquí? Porque claro. salió viento esta semana. Y hay unas razones muy,
1: muy importantes por las cuales nosotros tenemos que tener un acercamiento intencional con la Biblia. Muy importante. Ahora, en el transcurso de estos años, yo me he topado con las dificultades o las frustraciones más import más, más, grandes que tiene alguien para no incluir la Biblia en ese formalmente en su vida, digamos. Pasar de ese acercamiento silvestre a algo más estructurado, digamos, más, más intencional. Y tengo una pequeña lista de las razones que son las más dominantes.
0: No sé si quieres que te las compartas, Ricky. Quiero hacer un paréntesis. Esto okay. es una entrevista del libro que escribió José Luis. Pareciese. <risa> Así que si te interesa mucho el tema, envíale mensaje para que formalice esto de la Biblia Silvestre. Yo creo que sería un buen best-seller, ¿viste? No, no, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. No, es y... un esa lista. Ok. Lo
1: primero, personas que dicen, mira, yo no tengo. Hábito de leer libros Hace 10 años atrás Yo hubiera permitido que alguien me dijera Mira, no tengo hábito de leer Pero tú sabes que me estás escuchando Que tú pasas 3, 4 horas al día leyendo publicaciones Este O viendo contenido En tu teléfono uh -huh. o en tu computadora o sea, Voy a hacer la aclaración No tendríamos hábitos de leer libros Pero, pero... Lectura. Claro, claro, eso está ahí Ahora, el persona dice, mira, yo es que yo no tengo un hábito de leer libros Pues hay una buena razón ahí también hay personas que nos dicen es que yo leo pero no recuerdo lo que leo se me olvida claro cuando yo estaba en la elemental mi maestra decía no leas como él papagai eso lo sabe cualquier <risa> cualquier persona pero eso yo, mi intención no es darte ahora las razones o mis teorías de por qué la gente piensa así sí. pero son las cosas que continuamente yo me encuentro no recuerdo lo que leo esta también que es muy lógica de verdad es que yo leo pero no entiendo uh -huh. no entiendo lo que leo so, yo puedo ¿cuánto tiempo tú inviertes en algo que tú no comprendes, que sientes que no te beneficia. Yo creo que si estás en el primer amor, le vas a dar un mes, dos semanas, tres semanas. Si tienes una iglesia que te está, te está guiando mucho, pero realmente si tú no comprendes lo que está pasando, tú lo abandonas. Así que hay una buena razón para que la gente abandone el acercamiento a la Biblia si no la entiende uh -huh. Y por último, de estas cuatro, porque realmente puedo decir muchas, pero de estas cuatro, la última, y no es que esta sea la menos importante, realmente las cuatro están top. Es que no sé por dónde empezar. Y yo recuerdo cuando yo era un poco más, más joven, que yo, yo a veces decía, bueno, leer la Biblia. Y entonces venía y decía, padre, háblame lo que tú me Eso lo hicimos todos. ¿no? <risa> si no lo hiciste,
0: tienes que hacerlo.
1: <risa> señor, dime si esto es tuyo. Si, si esa es si esa es la que tú tienes para mí. Y, y, ¿Y lo abriste Dice, y decía, restraya a los niños contra la pena. No, no, lo abriste y salió la, la historia de Dalila con Sansón. Y tú dices, señor, reprenda al diablo. <risa> 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 Le pediste dirección a Dios, pero ya tú querías que Dios te dijera, eso es otro tema eso, Arriba,
0: Estamos jugando a la suerte ahí con
1: Sí, no, pero,
0: pero la verdad es que pero, la paréntesis, Biblia es grande. Pero aparente sí, ha pasado y la gente ha sido bendecida también. Sí, claro, claro. claro. No queremos descartar el hecho de que eh, en momentos de crisis, en momentos de... Espera, cuando la gente toca, mm. toca a fondo y, y no tiene esperanza, y de momento abre la Biblia y el texto que estaba era para esa persona en ese momento y... Sí. Y, o sea, es,
1: y que esto no es una discusión de la posibilidad y el poder que tiene la palabra Exacto. Esto es una discusión del acercamiento correcto Esto sigue siendo un acercamiento silvestre, padre, ahora
0: sí.
1: Eso sigue siendo un acercamiento silvestre porque Y claro, el acercamiento silvestre tiene que estar ahí uh -huh. Porque la palabra el poder es infinito Pero bueno, imagínense que todas las decisiones de su vida usted las va a tomar Tirando una moneda para arriba, pues bueno Entonces, tenemos cuatro razones que están ahí que también nos, está, nos están diciendo, cuando una persona dice, no tengo, le, no tengo lectura bíblica, no recuerdo lo que leo, no entiendo lo que leo, no sé por dónde empezar. Esas son las señales más claras de que tiene un acercamiento silvestre a la Biblia. Esas son las señales inequívocas de este asunto. Voy a hacerte una historia, Ricky.
0: José Luis, cuéntame esa historia que me mencionaste.
1: Pues Mira, Ricky, de esto es sencillo. Tal vez tú tuviste alguna vez, te pasó esto, un amigo, tu abuelita, tu abuelo, no sé... Que fuiste a su casa y sin que tú te dieras cuenta te puso un billete en el bolsillo. Y más adelante en el día o otro día te pusiste el pantalón, metiste la mano y ahí estaban los 5, 10 pesos o lo que sea. Amor, y, o contaba lavando
0: ropa. Y, y eso pareció.
1: es. Ok, y no, eso a todos nos ha pasado. Leer la Biblia intencionalmente hace que eso suceda desde este punto de vista. La mayoría de la gente dice, necesito acordarme del texto, del Salmo, de lo que decía, lo que leí ayer. Y si no me acuerdo hoy, pues perdí el tiempo ayer. Así piensa mucha gente. Lo que no saben es que cuando tú lees la Biblia intencionalmente, tomas tiempo para leer la Biblia en tu casa, en tu cuarto, de la forma que sea. Eso pasa. El Espíritu Santo te pone en el corazón, en la mente, lo, lo que tú debes, cómo debes pensar respecto de algo. De manera que cuando llegue el momento, un momento X en tu vida, tú no, vas a, tú no necesariamente vas a decir en primera de aquello dice tal cosa. Eso no es necesario. Lo que es necesario es que tú pienses conforme a la voluntad de Dios. Y eso pasa porque el Espíritu Santo te puso su voluntad, la voluntad de Dios que se revela en la Biblia, te la puso en el corazón. Nosotros le ponemos a esto que si me tengo, tengo que citar la Biblia Eso es otro proceso Eso es para otro propósito Tú no necesitas citarme la Biblia para pensar bíblicamente Yo creo que hay una gran muralla ahí Que hay que romper Y yo y he
0: trabajado en mi iglesia para romper eso Ok, te, quiero hacerte una pausa ahí Adelante Cuando nosotros, nosotros nos criamos en la iglesia uh -huh. No en la misma iglesia Pero sí nos criamos en un contexto totalmente cristiano Y se nos enseñaban y nos daban el ejemplo de Jesús en el desierto de que él decía, para vencer la tentación y para vencer la vida... Uh -huh, uh -huh. Tienes, que, tienes que citarle la Biblia del diablo. Uh -huh, uh -huh. Eso es lo que nos decían. Y a veces nos sentíamos indefensos. Nos sentíamos vulnerables ante situaciones que vivíamos en el día a día... Porque no podíamos citar un texto bíblico que se relacionara... A ese evento que yo estaba viviendo. Uh -huh. Y me, me incluyo. Uh -huh. Yo decía, mano, estoy en la escuela, estoy en un jangueo... Estoy en un momento de dificultad... Eh, el Espíritu Santo me redarguye Porque hay algo sembrado dentro de mi corazón pero no sé qué texto bíblico me aplico a esto, cómo venzo. Y siento o sentía que yo era vencido en ese momento porque no le cité la Biblia al enemigo como Jesús lo hizo okay. en el desierto.
1: además hacerte una aclaración, Ricky, porque la merece, la merece. Ok, hay que entender algo. La palabra es una persona. La escritura es la revelación de esa persona. O sea, lo que nos sí. da testimonio de esa persona. La palabra es la voluntad de Dios, ¿ok? Y eso sería material de otro tema, pero déjame esa premisa. Jesús le cita la escritura al, al enemigo, pero eso es una habilidad distinta a, te, a tener una relación con la palabra. Correcto. Tú puedes hacer ambas cosas. De hecho, tú puedes citarle la escritura al enemigo. Si no tienes una relación con la palabra, tus palabras son vanas. Tu, tu cita es una cosa sin ningún poder. O sea, no tenemos una historia en el libro de los hechos de unos este, judíos exorcistas ambulantes que estaban buscando por ahí y se encontraron con un, con un endemoniado y el demoniado le dijo, yo conozco a Jesús, yo conozco a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Porque tú puedes tener un conocimiento de la escritura, citar la escritura, pero si no tienes una relación con la palabra, con Dios, con la voluntad de Dios, eso no tiene ningún efecto, ningún poder. Así que nosotros tenemos que saber que son dos, dos, dos habilidades distintas, dos tareas distintas. Citar la escritura tiene un propósito muy distinto que yo tener una relación con la palabra de Dios o, o con su voluntad. Y le voy a explicar. ¿Cuál es el propósito de yo tener que citar la palabra? Bueno, porque en algún momento en la vida yo voy a tener que justificar por qué yo pienso como pienso. Número uno. Número dos, en algún momento en la vida yo voy a tener que decirle a alguien tú deberías seguir este camino. Entonces, si yo conozco la voluntad de Dios, pero yo no puedo citar la escritura, yo no puedo guiar a otros a la voluntad de Dios. Por eso quiero hacer la distinción entre la habilidad de citar la escritura es tiene un propósito más didáctico, más poder compartir mi experiencia. Pero yo no necesito saber todos los versos para vivir lo que Dios quiere so, que sí. yo viva. So, perdona que te, que te interrumpo. No, no, ahí. no, no que,
0: que quería, quería que... O sea, hice ese argumento o esa idea con toda la intención, porque a veces esa es la situación de mucha gente. Entonces... Como la, la premisa del, del podcast era en nuestro acercamiento a la Biblia hoy, que si es silvestre o es intencional, nos damos cuenta de que esa realidad que yo quise, yo expresé en un principio, quizás no es del todo cierta, porque yo puedo entonces vivir mi vida cristiana con el conocimiento de esta realidad que tú me estás compartiendo. De que no me tengo que saber el verso de memoria, pero sí al leer la escritura o la palabra hay una verdad que se hace viva dentro de mí, claro. que me alinea a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? es importante hacer esta aclaración, porque porque cuando yo me acerco al texto con esta realidad en mi mente mi acercamiento es distinto porque yo no me voy con esta intención de que déjame leer el texto bíblico para memorizármelo ah, déjame memorizarme los textos bíblicos donde dice que Dios me ama para estar seguro que Dios me ama y cuando me sienta no amado recitármelo, en cambio leo un texto bíblico que habla, de, por decir un ejemplo, del amor de Dios, no me lo memorizo, pero en el momento de dificultad de tropiezo, como mi acercamiento fue intencional, uh -huh. de que no me lo quiera, no es que no me lo quiera memorizar, porque no tengo la habilidad de memorizármelo. Yo no me, personalmente, yo no me sé el número de teléfono de nadie, direcciones, seguro social, se me dificulta. Por eso tengo a mi esposa que me ayuda en eso. De es una ayuda que ustedes ni se imaginan. Me sé el número mío por el gracias a Dios. Entonces, pero me pasó con los textos bíblicos pero yo no me acerco al texto con esta mentalidad famosa de tengo que memorizármelo en cambio me acerco porque esa es la palabra de Dios para mi vida y yo uh -huh. de alguna manera cuando llegue el momento donde tengo que aplicarla sé que está en la Biblia obviamente yo no voy a decir eso está en la Biblia porque tampoco me, me, me... soy bien cuidadoso sí, cuando cito cita directa sí, sí, pero, sí, pero cuando es para mí yo digo no esto es una realidad Dios me ama esta claro. es la forma en que Dios opera uh -huh, uh -huh. no esta es la voluntad de Dios para mi vida hay algo dentro de ti que se queda vivo que se queda ahí esos son los 20 pesos que meto la mano en el bolsillo y aparecieron hay algo que se quedó dentro de ti sí. es bueno acercarse al texto <risa> claro o sea ahora mismo si tú nunca habías visto esto de esta manera y nos estás escuchando viendo y estás escuchando esto por primera vez yo te invito a que te acerques al texto con esa mentalidad como que no te afanes por memorizártelo completamente, pero sí con la idea, con la realidad o la intención de que, ok, esto es una palabra para mí, que yo sé que, le, que se va a hacer real en mi vida eventualmente. Y que merece aclarar
1: que recordar no es lo mismo que memorizar. Sí. Porque cuando yo era chamaquito, eh, yo, yo recordaba que mi mamá me ponía una ah, mira, por aquí es que la cosa. Y en la escuela, cuando yo tenía oportunidad de hacer mis cositas, yo no, tenía, yo no había memorizado las palabras de mi mamá.
0: Pero se quedaba. Yo
1: sabía que ella me había dicho algo. O sea, nosotros tenemos que aprender que nosotros nos acercamos a la Biblia para recordar lo que Dios quiere para mí. Pero yo no sé en qué momento se nos metió en la cabeza que tengo que memorizarme la Biblia. Yo, y yo creo que eso responde tal vez a otras generaciones, a, otro, a otros acercamientos, a otros propósitos. Yo creo que, que hay unas generaciones que, que se formaron Pensando que esa era la forma más efectiva de transmitir, eh, citar el verso a alguien. Y funcionó. Claro, funcionó, claro.
0: Pero estamos viendo otra esta realidad también. Claro,
1: pero es más importante que tú, que, que tú sepas y recuerdes qué es lo que Dios quiere. Y claro, como parte de tu crecimiento vas a tener que poder justificar de dónde viene eso. Ahí viene la parte de tu saber citar la Biblia. Y, y a mí me gusta decir que cuando yo leo la Biblia intencionalmente, Dios me libra de mí mismo. Uh -huh. Y debo decir, ¿pero qué, ¿por qué, Ricky? Porque... Todos tenemos, Ricky, la capacidad de ser rebeldes y ser creativos. Y esas dos cosas sí. juntas son una bomba. ¿Por qué? Porque si, porque si nosotros nos dejamos llevar, vamos a ser muy creativos. El problema es que sin, sin, sin la palabra en mi vida, mi creatividad me puede llevar muy lejos de Dios. Entonces, por eso digo, todos podemos ser rebeldes y creativos. Tenemos la capacidad, pero cuando yo leo la Biblia, mi pensamiento es moldeado O sea, cuando yo tengo un acercamiento... Eh, intencional Hacia la Escritura Hacia la Biblia Mi pensamiento comienza a tomar la forma De la voluntad de Dios Y hay cosas que en mi vida Yo no le abrí puertas Porque mi mente no estuvo inclinada Mi corazón no se inclinó A esas cosas Hay un Salmo que a mí me encanta Me, me fascina Lo he citado en los momentos de victoria Más grandes de mi vida Y lo he citado en mis momentos de tentaciones Más grandes de mi vida te lo voy a decir Ricky mira Salmo 119 vers 11 en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti hmm. y ahí no dice en mi mente he memorizado tus textos sí. dice en mi corazón he guardado tus dichos o sea dice para no pecar contra ti hay dos formas de ver eso está la forma tradicional en que nosotros nos enseñaron que era como que tengo ganas pero como el pastor dijo que no porque leyó la Biblia pues no puedo pero eso no es lo que yo leo, lo que yo entiendo cuando leo este, este verso. Cuando yo leo este verso digo, veo que hay uno, la, lo, los dichos de Dios están en el corazón, están guardados y eso provoca que yo no pegue contra ti. Y realmente es porque mi intención no es esa. O sea que cuando la palabra se mete en el corazón, hay, una, hay un acercamiento incluso distinto hacia lo que nosotros llamamos tentaciones, inclinaciones. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios de la forma intencional, hay cosas que nosotros estamos luchando ahora, que, o, o que nosotros no estamos luchando ahora, debí decir que están ahí, porque la, que no están en nuestra vida, porque la palabra de Dios tomó ese espacio. La palabra de Dios tomó un espacio en tu corazón, que por eso hoy no tienes esa lucha, esa inclinación. Sí. Y, y déjeme también, déjeme ofrecer la oportunidad también para aquella persona que se está sintiendo digamos, bombardeada por, por pensamientos, por tentaciones, por inclinaciones, por cosas. Y decir, ¿sabes? La palabra puede llenar algo ahí. O sea, y vamos a dejar de ver las cosas como bueno o malo. Vamos a dejar de pensar como que lo que estás sintiendo, lo que estás viendo, lo que estás pensando está mal. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay cosas en tu vida que cuando la palabra de Dios viene a ti, toman ese espacio y te dan la oportunidad de ver eso de forma diferente. Nosotros necesitamos
0: acercarnos a la palabra de Dios. De forma intencional. Hablabas de que cuando leemos la Biblia intencionalmente, Dios nos libra de nosotros mismos. Y yo quiero verdad quiero contar una experiencia de que la realidad del texto supera nuestra expectativa o nuestras ideas que tenemos del texto. Es importante saber que nosotros como seres humanos crecemos, nos desarrollamos cognitivamente, emocionalmente, físicamente, socialmente. Y que ese desarrollo que tenemos como, como humanos también nos da la capacidad para recibir más conocimiento, o más entendimiento. Y a veces nosotros pensamos que, ah yo me sé la historia de, de Jesús, o la de Pablo, o la de Pedro, o la de Salomón. Y damos por sentado cosas que aprendimos cuando teníamos, ¿cuánto? 13, 14 años. Uh -huh. Esto aplica quizás a la gente que, mira, que en su niñez aprendió de la Biblia, o que ahora mismo está cogiendo clas este, clases bíblicas, que podemos decir que son acercamientos silvestres también. Porque... La diferencia notable en, el, en la cuando yo intencionalmente quiero acercarme al texto, que busco grupos de estudio que busco clases bíblicas, a que voy porque me llevaron o porque simplemente estaba allí. Me voy a meter en un problema con esto que te voy a decir.
1: Sumbra. Pero yo creo que la mayoría de, la, de nuestras escuelas bíblicas son silvestres. Silvestre, son estudios silvestres. Eh, pero eso sería para materia de otro, otra, día. De otro análisis.
0: Entonces, miren, miren qué sorpresa yo me tomo. Ahora mismo, Xiomara si y yo, mi esposa, este, estamos tomando clases bíblicas. Yo digo clases bíblicas, pero en verdad estamos en una academia bíblica. Entonces, estamos estudiando historias que hemos escuchado pff, miles de veces. Pero la realidad del texto está superando predicaciones, enseñanzas, estudios, notas que nosotros teníamos que nos habían volado la mente pero cuando vamos a la raíz el contexto histórico ¿por qué el escritor dijo eso? ¿qué, qué influencias tiene el, el escritor en ese momento? ¿por qué lo hizo? O sea, el idioma, el significado el ¿a quién se lo escribió? Este, ¿cuándo le escribió? ¿dónde? hasta el dónde y, tú, y son cosas como que okay, so, este texto significa esto no porque sea espiritual uh -huh. o porque leve no es porque él estaba pasando un momento en específico y tú como que espérate la realidad del texto es mucho más rico Claro Es mucho más profundo Y al final del día tenemos esta mentalidad Los que nos gusta el mover sobrenatural de Dios El que nos gusta sentir algo A veces no nos Zambullimos demasiado en la palabra Porque decían que es que la letra mata Y si me pongo a estudiar la Biblia O me voy a un seminario Me frío me, me, me convierto en esa gente que son bien letrados Y, uh -huh. y, y no son espirituales como nosotros perdónenme, pero cuando yo profundizo a mí me explota uh -huh, uh -huh. realidad es como que cosas sencillas, no, el monte de la transfiguración profundiza en esa locura se te huele a la mente tantas referencias, vamos a hablar en términos generales de la estructura del libro de Juan o de la estructura del libro de Marco y todas las referencias que es del Antiguo Testamento eh, porque, ¿qué, ¿qué quiso decir Marco no, en la mayoría de Marco es un libro este, pedagógico Está hecho para enseñar. Claro. Y la estructura del libro. Y tú, espérate, hay una estructura del libro si no era capítulo 1 y 5. Eso se lo pusieron después. Eso fue una carta que se hizo para... Uh -huh. Y tú como que, no, espérate, ¿qué está pasando aquí? porque mi... Y tu mente como que... Y ves la Biblia más chiquita, pero al mismo tiempo más grande. Claro. Como que la ves chiquita en términos de que puedes conectar historias y uh -huh. cosas más rápido. Es más accesible. Porque lo ve más accesible, uh -huh. pero al mismo tiempo estás en un bosque, esa es la analogía del bosque, a veces nos enfocamos en un árbol, pero realmente estamos en un bosque, tenemos uh -huh. que salir del bosque, coger un drone y verlo desde arriba, y te das cuenta que es infinito. Y yo era que quería aclarar eso, porque cuando nos acercamos intencionalmente, el resultado de mi acercamiento es que te va a explotar la mente, te va a explotar, ¿sabes? Uh -huh. es, es algo que es difícil de explicar, y no solamente pasa cuando... Te matriculas en un curso o algo. Miren, en la universidad, José Luis, ¿tú sabes que a veces nosotros tenemos esta piquiña de que queremos más de Dios y qué sé yo? Uh -huh. Pero yo estaba en un espacio donde no me podía ir muy pentecostal. Okay. Pero como quiera, yo quería hacer algo. Y esta <risa> gente lo que quiere es Biblia y Palabras y, y reuniones en un saloncito. Pues vamos a hacer reuniones en un saloncito. Yo cogí y empecé a preparar estudios bíblicos. Y en ese proceso de hacer estudios inductivos con mis compañeros en la biblioteca, en una sala de estudios las cosas que, 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 que entraron en mi corazón ¿tú te crees que yo me acuerdo de alguna de ellas? ninguna ajá. yo no me acuerdo de que fue el estudio bíblico que yo hice en mayo que hice del 2010 pero, pero te formaron pero yo estoy seguro de que en ese momento hablamos de la Cristología no, no sé qué hice de Cristología pero esto está guardado ajá. y yo no veo a Jesús de la misma manera, claro. lo veo más grande lo veo al mismo tiempo más accesible más cerca ajá, ajá. porque hay acercamientos que tenemos de la Biblia que es donde quiero entrar ahora en donde vemos a Jesús muy humano cero divino Ajá. obviamente hay corrientes filosóficas que si nos vamos a entrar en eso no nos va a dar tiempo pero sí, hay unos acercamientos filosóficos este, griegos que entraron en la, en la iglesia Ajá. en los primeros siglos donde humanizaron tanto a Jesús que lo despegaron de su divinidad y en el concilio de, no sé si fue el concilio de Elisea o de Jerusalén en uno de los concilios que hicieron Licea. de Elisea que pusieron a un, a un Jesús demasiado divino que no era humano. Ese se despegaba de la realidad. Obviamente, y en ese acercamiento, hoy quizás no, el tema no es humano o divino, sino es sí, sí. un Jesús de izquierda, un Jesús de derecha, un Jesús conservador, <risa> un Jesús liberal. No me, no me preocupes, no me provoques por ahí. Porque... <risa> sí, pero, pero ahora mismo eso, esas discusiones ocurren. Ajá, ajá. Pero ¿qué pasa? En esos momentos dados, ellos estaban interpretando el texto por la realidad que estaban viviendo. No estaban dejando que el texto hablara. Era como que el texto se acercaba, le tapábamos la boca. Eh, ok, yo sé que tú tienes algo que decirme, pero mira dónde estoy. Estoy en el Palacio Romano. Déjame yo hablar, uh -huh. porque yo sé que al César y a, lo, y a estos gobernantes les va a gustar lo que voy a decir. Y ya ajusto el uh -huh. Evangelio, a la realidad de esta gente de, con dinero que se sienta y tienen oro, para que pues, lo acepten. Pero uh -huh. me olvido de, de la otra realidad. Es como que acepto esto de ti, de la Biblia pero rechazo todo esto que habla en contra de lo que estoy haciendo ajá, porque no me conviene ahora mismo claro. ¿sabes por qué te digo esto? Sorry, porque me acuerdo del mensaje que tú me enviaste por WhatsApp para los que nos están escuchando y viendo a todos nuestros videntes y oyentes este, yo le di like a un post en Facebook cuéntale cuéntale lo que pasó Ricky este, yo le di like a un post en Facebook y este caballero que está aquí es mi accountability partner nosotros tenemos unos chats ahí que son de vacilón y relajo pero también tenemos unos chats de vamos a hablar en serio ajá, ajá así que nos cuidamos, nos cuidamos nos cuidamos mutuamente hay pastores amigos y entonces yo le doy like a este post y el post decía algo no vamos a decir qué decía el post para que no digan quién fue y estaba super bueno a mí me uh -huh. gustó y como me gustó le di like no le di share miren las intensidades de gustarte algo le di like no le di share no fue ni, ni no me, fue, encanta, ni fue ni me el, encanta ni corazón no, no, no fue un like, un like el azulito más que suficiente sí. para mí. entonces le di like ¿Qué pasa el, la, si vemos el post de uno, con ojos filosóficos uh -huh. tenemos que de, de, de estructurarlo hay gente que le da like y share a cosas que se alejan demasiado uh -huh. pero pensamos que está bien porque se parece un poquito a algo que dijo Jesús o a algo que Jesús hubiese hecho uh -huh. pero se aleja de la realidad de lo que es uh -huh. muy bien y desgloso el, el post desde un punto de vista filosófico, un argumento tiene que ser lógico si cumple con, uno, con unos puntos. Uh -huh, El argumento uh -huh. era lógico. Tenía una premisa y tenía una conclusión. Tenía una premisa, tres conclusiones, o dos premisas y dos conclusiones. Uh -huh. la, la cosa es que una de las premisas
1: uh -huh, uh -huh.
0: era incorrecta. Por tanto, la conclusión, al unirla, si tú no sabes de Biblia, uh -huh. dice, esas es un argumento lógico bíblico, como digo una yo, realidad
1: como yo digo,
0: te lo tragaste
1: te lo, lo aceptaste, sí. y al igual
0: que con la palabra, lo guardas en tu corazón, y en el momento de aplicarlo estás aplicando algo que no es uh -huh. y no estoy, y como quiera le di like y les voy a explicar por qué, lo demás estaba bien, lo demás estaba bien ¿qué pasa? José Luis no pierde la oportunidad, y me <risa> escribe no privado, me escribe en un chat grupal y dice, Ricky, ¿qué pasó aquí? Y le tiro el screenshot <risa>
1: Al like mío. Pero dile a tu gente que tú estabas, que, en, que cuando eso pasó tú empezaste a defender
0: todavía. Yo defendí. ¿Por qué? Porque no estaba viendo lo que tú estabas viendo. Y, a, eran, eran, y esa era mi premisa. Claro, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Hoy día yo tengo aquí escrito que hay corrientes filosóficas que nosotros no sabemos que es una corriente filosófica, que es algo intencional, que pensadores, pensadoras, profesionales. Están escribiendo, desarrollando en universidades, en bibliotecas, en salas de clases. Y que eso se está aplicando en nuestro día a día. Y tú inconscientemente, con lo que tú consumes, con la globalización, con tantas cosas, estás dando por sentado realidades que se están construyendo lejos de la realidad bíblica. Entonces, estoy teniendo yo un acercamiento irresponsable aceptando cosas que no son bíblicas? Voy a acomodar aquí un,
1: un otro, otro término. Teología de meme.
0: Vamos a hacer una pausa ahí. Teología de meme. De meme. Sí. Paramos, 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 paramos. Teología de meme. Mira, mira, no, no. Yo, yo ya había yo mencionado, ¿verdad?, de las corrientes filosóficas y del Jesús exaltado, el Jesús muy humano, o el Jesús liberal, el conservador. Y la, la realidad es que a veces nosotros abrazamos al Jesús conservador y nos vamos bien RT. Y nos olvidamos del Jesús que era, que fue un poquito más radical claro. y liberal en ciertos aspectos de nuestra uh -huh. vida. O a veces abrazamos a Jesús liberal, justicia social, vir a las mesas del templo, eh, con las minorías. Pero me olvidas de Jesús conservador, que dijo que guarda la ley y que ni una coma ni una tilde de esta ley se va a cambiar. Claro. ¿sabes? Pero nos olvidamos que Jesús era ambas cosas. Uh -huh. Jesús es un misterio que a veces se nos dificulta aceptar. Pero si tú le dices que seas Jesús, le estás diciendo que no. A todo lo demás. Cuando claro. tú te trabajas en el altar con Grace y le dijiste que sí a Grace, Ajá. le dijiste que no a todas las mujeres. A todas las posibilidades A todas las futuro. posibilidades futuras. Ajá. Cuando yo le dije que sí a Xiaomi, le dije te que acuerdo. no a todas, a todas las mujeres que puedan aparecer en mi vida. Y Ajá. así mismo es con Jesús. Y Ajá. es complicado, pero al mismo tiempo es divertido porque nos damos cuenta de que eres mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Él sobrepasa uh -huh. la filosofía, las ideas. Y nosotros tenemos un Jesús conservador liberal, un Jesús izquierda-derecha, un Jesús uh -huh. divino, humano, un Jesús... Que es ambas cosas al mismo tiempo, no se contradice.
1: Nosotros, okay, y nosotros también lo vemos así. Antes de hablar de la teología de meme un poquito de eso, pero nosotros vemos a Jesús como una cosa y la otra, o en unas instancias a Jesús de una manera y en otras de otra, porque ya en realidad nosotros venimos influenciados por unas ideas. Exacto. Y al venir influenciados por esas ideas nos hace ver a Jesús en posiciones. Si nuestra influencia principal fuese solamente Jesús, no, no, no tuviéramos este conflicto. No había ¿no? conflicto. Solamente veríamos la postura de Jesús y la postura de... Pero bueno, eso, qué sé yo. Yo digo teología de meme, porque obviamente parte de nuestra actividad social pues tiene que ver con cómo de esa manera a veces chistosas también se comportan cosas que son reales.
0: Ahora mismo se hace teología.
1: Se comparten cosas que se tienen sentido. Se puede hacer sentido. teología con memes lo puedes y, hacer. Sí, se utilizan ¿no? diversas herramientas este, a veces detrás de, de una crítica o una burla hay un mensaje real ahí detrás uh -huh. ¿no? y las comparaciones, etc. Pero de esa misma manera, para volver a, a lo, que era, lo que fue el post que nos llevó a esa, a esa discusión yo tengo que decir que el post no decía en esencia algo malo uh -huh. pero como yo sé cómo están cómo influencian estas cosas cómo estas cosas son tan fuertes ahora yo me he propuesto encontrar esas sutilezas sutilezas donde dentro de un meme o un post hay algo que nos hace mucho sentido y más si lo comparte un influencer que suena muy real en nuestra realidad y suena muy muy acorde con la Biblia pero a veces hay una cosita bien sutil pero que es fuerte sí pero está tan, tan bien acomodada en el pensamiento que nadie lo nota o no lo notamos pero entonces yo me propongo encontrar esas sutilezas porque es que si yo si yo acepto eso tengo que, como tú decías, renunciar a todo lo demás. Y en ese post que estamos aquí en cuestión, había una cosita que sugería que había un problema en una perspectiva que la misma Biblia nos da a nosotros como cristianos. Para que la gente nos entienda, allí sugería que había un error en un sistema de pensamiento o en un concepto que la biblia no transmite. Vamos a ponerlo Que un no hay
0: conflicto, en la Biblia no hay conflicto en eso. No, claro Está que clara. no.
1: Pero vamos a ponerlo de esta manera. Nosotros, cuando nosotros nos criamos, las iglesias de nosotros cantaban corito.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ya nosotros no cantamos corito, ¿no? Qué sé yo qué. Pero supongamos que yo desarrollo un pensamiento. que yo digo, ya nosotros no cantamos corito. Porque nos gusta la música más suave, o nos gusta la música con más guitarra, o la música más moderna. Pero ahí incluido le pongo que los que cantan coritos no, no son gente tan de Dios, vamos. Pero lo logro acomodar. Uh -huh. Y tú dices, es cierto yo no canto coritos ya. Y estamos siendo un ejemplo, que la gente no nos, no nos confunda. Pero sí. igual lo cantamos y nos toca cantar uno y tocarlo, ¿no? Que esto es un ejemplo tonto. Sí, sí. ¿Qué pasa? Si yo sugiero algo ahí, tú dices, contra, pero yo ya no los canto. Es yo, verdad, yo toco ahora música moderna. ¿Verdad? Ahora nosotros hacemos así. Esa y, es la realidad. Esa es la realidad. Pero es que... La verdad es que lo que está surgiriendo sutilmente, no, no puedo alinearme con eso. Y claro, pues eh, esas cosas están pasando. Y como esto nos influencia tanto, nosotros tenemos a veces eh, personas que su sistema de pensamiento hacia Dios... Ha sido construido totalmente por el meme. Está construido por lo que dicen las redes sociales. Es una teología de meme. Entonces, hay que saber algo. El estudio intencional de la Biblia puede ser en dos direcciones. Yo puedo estudiar la Biblia intencionalmente para forzar un argumento mío o para descubrir lo que Dios dice. Entonces, ¿cómo nosotros con una, con un, con una teología de meme con una, un acercamiento este, silvestre de la Biblia, nos vamos a enfrentar a una persona que tiene un estudio intencional bíblico, pero contrario, pero contrario a la voluntad de Dios de la misma Biblia? Y de eso ni te cuento. Las redes están llenas de
0: eso. No, no. Y que nosotros como creyentes, ¿verdad? Como creyentes nos tenemos que acercar a la Biblia con humildad como decía al principio con ese factor sorpresa de que Dios puede sorprenderme uh -huh, uh -huh. en el texto, pero si yo yo me acerco con una idea concebida en mi mente y en mi corazón, y me acerco al texto no con humildad para ver que el texto puede enseñarme o que el Espíritu Santo puede revelarme a través del texto, no uh -huh. voy ya con una idea concebida diciendo, ¿cómo la Biblia va al texto justifica esto que yo siento y expreso que sé que no está mal porque es algo bueno, es algo que trae beneficio a la sociedad, uh -huh. es algo que trae beneficio a mi ser. Decidiendo nosotros lo que es bueno y es malo, si hay un parecido con el Edén y la decisión de independizarnos de Dios, uh -huh. no es coincidencia. Yo quiero que ustedes sepan que nuestro pecado original, que es esa independencia de Dios, esa rebeldía, se ve reflejado incluso en nuestro acercamiento a la Biblia. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque estamos acercándonos para decir esto es bueno, me conviene, esto no es bueno, no me conviene. Y utilizo la Biblia para justificar mis, eh, mis ideas. Claro. Entonces, lo que yo estoy construyendo es un Jesús a mi imagen y semejanza. Uh -huh. Un Jesús que se parece más a mí. Y cuando yo empiezo a exaltar a ese Jesús, a adorar a ese Jesús, en el fondo a quien estoy adorando es a mí mismo. Uh -huh. A quien estoy adorando son a las ideas que están en mi corazón y en mi mente. Que no se parece al Jesús que que está en la escritura al Jesús que se me revela día a día al Jesús que me dejó el Espíritu Santo que me va a guiar a toda verdad es como que si yo rechazo todas esas cosas bíblicas espirituales que están disponibles para mí para hacerme entender las estoy renunciando porque amo más mis ideas claro. y lo que me hacen sentir que lo que la Biblia me puede sugerir o proponer todo el mundo ha visto el meme lo tienes que haber visto Ricky del
1: pescadito que está dentro de la pecera religión y, mismo sí. y el pescadito que está fuerte se dice esto es religión y te ponen el pez en una pecerita bien pequeña sufriendo y esto es espiritualidad así y el pez en un océano y ese eso lo he compartido en los, los chats de mi iglesia y, y a <risa> ellos yo 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 le tiro el print screen y se lo envío al chat de los maestros y le digo encuentra el error para ver, para ver qué me dicen los maestros de la, de la iglesia y para confrontarlos a ellos claro porque sí. no, uno sabe a quién a quién le pero vamos esa, eso tiene sentido, porque la religión la religiosidad te limita, y, pero una relación con Dios, eso no acaba nunca. Y de momento tú dices, eso está chévere, pero ¿qué hay detrás de eso? Porque yo no conozco a nadie que busque espiritualidad que te diga, tienes que congregarte. Uh -huh, uh -huh. Yo, no busco, yo no conozco a nadie que busque esa espiritualidad libre, esa espiritualidad grande verdadera dentro de sus ideas, que te diga, tú estás invirtiendo tiempo para para congregarte con tus hermanos, para crecer, para esto, para lo otro. No, pero ¿tú sabes que Esa misma Biblia que estás utilizando para esa um, espiritualidad libre dice que uno tiene que tomar tiempo para eso. Entonces, ¿cuál es la sutileza detrás de esas cositas que te van a llevar a aceptar cosas que te hagan sentido solamente? Que te van a llevar a, a, a permitir en tu vida o a tomar como que es lo correcto aquello que ya tú determinaste antemano. Y ojo, que no sean tus propios deseos y tu propia, tus propios anhelos lo que estén determinando qué es lo que quiere Dios en tu vida, ¿no? Ya, está, ya ahí tendríamos que hablar de otro tema.
0: Peligro, José Luis. Peligros, no voy a decir de gente que he visto y conozco. Peligros que yo he experimentado. Cuando tengo un acercamiento así a la Biblia. Uh -huh. Me escocoto. Y digo, Dios, de verdad. Y empiezo a echarle la culpa a Jesús, a Dios. Porque eso era mi creencia. Cuando en realidad fue una creencia que yo construí yo mismo. Claro. Ese era mi... Mi Jesús personal, que yo mismo wow. creé, hizo un ídolo ahí de embuste que ni uh -huh. siquiera es ni bíblico, uh -huh. y yo dependo de ese Dios o ese Jesús que yo mismo creé, uh -huh. que se parece más a mí que a Jesús de la Biblia, y al final del día me falló. Dios uh -huh. no falla, Jesús no falla, pero ese que es Jesús que yo construí uh -huh. me falló, y digo, y con uh -huh. una rebeldía con Dios y la iglesia, pero en realidad es que esa teología que yo construí en mi vida. Sí, porque estaba basado en tus Era, expectativas. Era una Biblia silvestre. Estaba
1: basado en tus expectativas, ¿Sí? en lo que tú pensabas, en lo que tú creías. Eh, y si vamos, y sí, vamos a seguir hablando de la teología de meme que nos presenta este Jesús, este. Es este líquido. Jesús. Sí, sí, no. Y vas a ver cómo lo puedo, cómo lo puedo expresar correctamente. Porque, un, un Jesús líquido. Porque no, no, no es que está mal. Digamos, mira, vamos, vamos a coger con este ejemplo, Te, sencillo. Tengo, tengo
0: un ejemplo bíblico también que me llega a la mente. Dice que habían. Dos personas que construyeron casas, uno en la arena y uno en las rocas. Uh -huh. Y vino en las tormentas de las aguas y uh -huh. el que se mantuvo firme claro. era el que estaba sobre la roca, que es, que es Cristo. Uh -huh. Pero cuando estamos en la arena, que son partículas de roca, que son cosas pequeñas, yo uh -huh. veo como textos bíblicos de sí, un lado sí, del sí. otro, que es una teología líquida, uh -huh. no es sólida. O sea, yo construyo sobre un par de cositas uh -huh. que me gustaron y lo que tengo son diferentes partículas sosteniendo claro. mi casa. Sí. En vez de sostenerla sobre Cristo, que es la roca. Claro. Viene el momento difícil, viene la tormenta. ¿Y qué pasa? Fíjate, me llevó, me llevó el viento. dice la, la Biblia, muerte. fue grande su pérdida. Fue grande su Ajá. pérdida. ¿Y, y hay pérdidas hoy día. Hay pérdidas. Pues, pues claro.
1: El, 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 um, cuando nosotros tenemos un acercamiento silvestre o esporádico a la Biblia, por o sea, otra palabra... Nosotros corremos el riesgo de, de hacer esto, vamos. Todo el mundo conoce la escena donde a Jesús le presentan una mujer este, sorprendida en adulterio, ¿de acuerdo? Y okay. Y Jesús le dice a ella, este, ¿dónde están los que te juzgan? Yo no te juzgo, ¿de acuerdo? Pero no solamente le dice no te juzgo, le dice algo más. Le dice, vete y que no hagas, vete y no peques más, ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, porque yo soy un dictador, porque yo quiero que tú pienses como yo quiero que tú pienses. Le dice, vete y no peques más para que no te venga algo peor. Cuando nosotros no entendemos, no tenemos acercamiento a la palabra de Dios completo. Nosotros nos quedamos con la primera parte, con el Jesús que no juzgaba. Es cierto que Jesús no juzgaba, pero le daba a las personas el conocimiento que necesitaban para cambiar sus vidas. Sí. Y déjame hacer una aclaración. El, vete no, el no peques más para que no te venga algo peor no era que si ella volvía a hacer algo Dios venía del cielo y le iba, le iba con un rayo y le iba. no era eso es que el pecado de ella misma acarreaba unas consecuencias uh -huh. o sea, él la estaba librando de ella misma le estaba diciendo, no vuelvas a esto porque esto mismo que tú estás haciendo te va a llevar de donde yo te salvé de donde yo te rescaté y probablemente en este contexto de la historia en la próxima ocasión
0: Jesús no estaba allá. Ya
1: no iba a estar. Entonces, es el riesgo o los beneficios, vamos a hablar de forma positiva, los beneficios que tenemos de hacer un acercamiento, formar a la Biblia estructurado, analizándolo, para no cometer ese problema o ese, ese error de quedarnos con esa parte que sabemos que es la parte que levanta las emociones, uh -huh. que es la parte que gana más que suena más a con lo, que se, con lo que está pasando. Si es la realmente. que gana más likes y shares ¡Claro! en las redes. ¡Claro! Es la que responde a nuestros intereses que estamos ahora. Realmente todo el mundo quiere ser cool. De verdad, no, no, no está bueno tener un Jesús que no es cool. Hay que
0: presentarlo. José Luis, sin duda tenemos que presentar a ese Jesús. Que a veces no nos gusta, pero nos beneficia y nos conviene. Miren, lo que yo estoy haciendo con José Luis en este día no es algo extraño para nosotros. Eh, como ustedes saben, la Biblia Pop es un espacio donde tenemos conversaciones honestas de la Biblia y la cultura. Y esto es una conversación honesta. Y este tipo de conversaciones que yo tengo con mi amigo, con mi compadre José Luis y con mi hermano son las cosas que me ayudan a mí a entender profundidades y misterios bíblicos. Que de otra uh -huh. manera se me van a hacer imposibles. Uh -huh. ¿Quieren escuchar la realidad? Yo no leo todos los textos bíblicos todos los días mi, mi, sí o mí sí siempre es una es, un, es un, una destroyer ella es otra cosa <risa> ella ella lee, se lee la Biblia completa de principio a fin de cada rato pero ella tiene un tipo de... la genealogía le dice no, que... <risa> ella, no una abusadora <risa> ella se une con, con su mamá María y se, Sacha, se, se come el mundo pero ella, esa es la forma de ella de poder entender claro. aparte de que también hacemos estudios profundos e inductivos de la Biblia que le damos permiso a la Biblia para que nos hable. Le decimos, sorpréndeme, enséñame algo que yo no sabía antes. Le damos permiso. En mi caso, pues yo soy distinto, yo no se me hace bien difícil, honestamente, leer la Biblia eh, verso por verso, por verso por verso, verso por verso. Yo tengo que leer la Biblia a través de un plan bíblico, a través de la aplicación, que son muy buenos. cogemos un tema y de ese tema ampliamos con la Biblia o leo la Biblia o leo un capítulo de la Biblia y profundizo en él. Veo quién lo escribió, por qué, qué es estaba pasando ese personaje en ese momento dado eh, y conozco el contexto histórico y me empiezo a sorprender porque le da más valor al texto. El texto no está escrito ahí porque sí, no, lo escribieron porque estaban pasando esta situación. Habían estas personas a su alrededor. esto eran las consecuencias de ellos decir esto y le da más profundidad. Y entonces yo comienzo a ver a los personajes bíblicos con unos ojos totalmente distintos. Comienzo a ver a Jesús con unos ojos más distintos. Comienzo a ver, como decía ahorita, a un Jesús mucho más exaltado, mucho más brutal, ...sin duda Jesús es Dios... ...pero al mismo tiempo lo veo... ...está ahí accesible... ...es humano... ...mira lo que él sufrió... ...mira lo que él pensó... ...mira lo que pasó por su mente... ...me ¿Sí? identifico con él... ...mira el Espíritu Santo... ...cómo trabaja... ...mira las posibilidades que yo tengo como creyente... ¿Sí? ...esto no es una historia ahí de antepasado... ...mira yo también puedo hacer esto... ...esto está disponible y accesible para mí... ...mira la invitación que Jesús me hace... ...como que a veces lo leemos el pa como el papagayo... ...y tengo una, una pastora que decía... ...el texto que todo el mundo le tiene miedo es cuando Jesús dice que cosas mayores harán, o que las cosas que yo he hecho, ustedes también las harán. Le tenemos miedo porque decimos, ¿seré yo capaz de hacer lo que hizo Jesús uno? Que Jesús es Dios. Claro. Y ella decía que tiene una lista con bullets de todas las cosas que Jesús hizo en la Biblia, y yo le puso un cuadrito, y él le hace un checkmark a todas las que ella ha hecho. Dice, me faltan dos. Resucitar si un muerto de más de cuatro días, porque de uno o dos días sí ya... Calientito sí, he orado y se han levantado. Pero de más de cuatro días me falta uno de, me falta de ese. Como que tú dices, contra, wow, a la realidad es que la Biblia es, tan, es tanto que es difícil. Así que, José Luis, vamos a aterrizar esta Biblia. La Biblia silvestre. Estamos hablando de que hay diferentes tipos de acercamiento a la Biblia. Claro. Pero siempre tenemos que acercarnos con humildad. Claro. Dejando que ella nos hable. Porque uh -huh. siempre tiene algo que decirnos. ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, eh,
1: primero, nosotros tenemos que aprender a convivir con la Biblia como es. Me explico tú has tenido amistades Ricky o proyectos o trabajos que hay cosas que tú no entiendes en, ese, en, en por qué se hacen las cosas como se Normal. hacen Normal. tú has tenido amistades relaciones con personas que tienen cosas que a ti no te gustan uh -huh. que tú personalmente no te gustan sin embargo has sostenido esas relaciones has sostenido esas amistades y en el camino te has dado cuenta que lo que antes tú veías como un problema ahora no nosotros tenemos que aceptar que en la Biblia hay cosas que no vamos a entender número uno porque si queremos aprender a convivir con ella, eso es lo primero. hay cosas? ¿Voy a entenderlo todo? No. Claro, ¿qué hago con eso? Es otra cosa. Segundo, voy a encontrar cosas ahí que a mí no me gustan. Mira, sí, hay que aceptarlo.
0: Y más ahora en estos tiempos que tenemos tantas posibilidades de tantas ideas. Y eso sin contar cuando nos atrevemos a interpretar textos bíblicos en esa condición en la que nos acercamos a la Biblia. Claro. Pero eso es otro tema, eso es el tema de interpretación.
1: pero Exacto, exacto. Pero así tal cual. Yo tengo que decir, tengo que aprender a convivir con ella. No voy a entenderlo todo. No voy a. No todo me va a gustar. Cuando yo puedo superar eso, entonces ahora yo estoy preparado para que la Biblia me influencie. Uh -huh. Y yo creo que ese es un gran primer paso. Un gran autor dijo algo que a mí me marcó y, lo, y lo, lo repito cada vez que puedo. Decía, no son las cosas que no entiendo de la Biblia las que me preocupan, son las que sí entiendo. Y eso parece una frase. Muy sencilla, pero piénsalo. Sabemos mucho sobre muy poco. ¿Cuántas cosas yo no entiendo de la Biblia? Un montón. Pero cuánto te están influenciando las que sí entendiste? O uh -huh. las que tú... Las que, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe. Nosotros también sabemos. A veces hacemos que no entendemos, ¿no? Pero vale mucho más entender eso un, un poco y preocuparme por lo que entiendo. A veces tenemos un acercamiento curioso a la Biblia, como que es es... Esa curiosidad, de que yo quiero, yo quiero darle una explicación a esto. Y todo eso está muy válido. Pero nosotros tenemos que, que acercarnos a la Biblia para que la Biblia forme en nosotros la, el, el pensar en la voluntad de Dios. No en pensar si esto es o no es la voluntad de Dios. Eso uh -huh. sea, se realiza el discernir. Lo que estoy hablando es como que, que, mi, que la forma en que yo piense esté de acuerdo con la voluntad de Dios. No hay forma que eso pase si no está la Biblia en nosotros. Yo puedo ir a un culto a escuchar un predicador que dijo algo que a mí me influenció, que me tocó. Pero la única forma que yo sostengo eso, que movió mis emociones, que movió mi, mi forma de pensar, es cuando eso se asienta. ¿Y cómo se asienta? ¿Y dónde se asienta? En la Biblia. En la palabra de Dios. No. Hay mucho que decir sobre este tema. Y quiero cerrar con esto. Nosotros aprendemos todos de formas diferentes. Uh -huh. ¿Habrá alguien hoy que diga, no tengo una herramienta para acercarme formalmente a la Biblia? es que es bien difícil pensar eso no le gustan los libros pero me gusta escuchar me gusta ver, me gusta ver los videos me gusta... hay muchas formas de hacer acercamientos intencionales en la Biblia yo le siempre recomiendo a las personas que haga un acercamiento a la Biblia temático temático no abra la Biblia a ver quién engendra a fulano si usted, quiere hacer... si usted no sabe cómo comenzar un, acer... un estudio bíblico personal intencional Hágalo temático. ¿Cómo que temático? Pues yo quiero yo quiero saber qué dice la Biblia sobre este tema que esto es lo que me preocupa hoy. Y usted, mire, usted, se, usted use, use, use Google y escriba la palabra y escriba versos bíblicos. Y usted está haciendo un acercamiento intencional a la Biblia. Pero sabe hacia lo que va. Eso no es menos válido que leer la Biblia de, de, de Génesis y Apocalipsis. Uh
0: -huh.
1: Eso no es menos válido. De lo que estamos hablando aquí hoy es que necesitamos separar el tiempo para hacer ese tipo de acercamiento, Ricky. Es necesario. Claro. Hay que ser
0: intencional. Intencional.
1: Hay gente que está siendo intencional para dejar, para traerte la duda de lo que tú estás creyendo hoy. Sí. O sea, y en ese contexto con, con, con teología de meme y con ideas silvestres, tú puedes vivir con ellas, pero hasta qué punto... Y, y la persona que está en el medio que todavía no sabes si... quiénes se están desarrollando, quién tiene esa duda teológica, ¿Quiénes van a responder? ¿A quién va a seguir? ¿Quién le va a contestar sus preguntas? Yo le digo a las personas en la iglesia, mire, no todo el mundo en la iglesia tiene ese llamado a defender la fe con capa y espada. No todo el mundo en la iglesia tiene el llamado, y, y voy a aclarar lo que estoy tratando de decir, tiene el llamado de convertirse en una, una, un defensor de, de, de los textos bíblicos. Todo el mundo como cristiano tiene una responsabilidad personal de defender lo que cree pero no todo el mundo tiene que ser el campeón, el paladín de los textos bíblicos. Si ese no eres tú, Dios va a poner a alguien que tú puedas seguir, pero tú necesitas tu parte, uh -huh. tú necesitas formar lo tuyo. Y Ricky, este, ¿qué te puedo decir? Creo que hay, hay unas muy buenas oportunidades, porque a la misma medida que se están rompiendo ideas tradicionales donde... Ya no vemos tanta gente cargando estos libros grandes para la Biblia, no, y ya creo que cada ninguno anda con una con el libro en forma la Biblia en forma de libro para la iglesia. Y esos modelos tradicionales se pueden romper. Si usted no carga con el libro, eso se puede romper. Lo que no se puede romper es mi relación con la palabra de Dios, con la Biblia. El método, el modelo que yo escoja, escógelo. Pero tengo una relación con ella. Porque realmente lo vas a necesitar
0: wow, honestamente gracias por compartir con nosotros este tiempo, si nos dejan podemos hablar mucho más, yo tengo un montón de preguntas eh, <ríe> controversiales que pudiésemos hablar acerca de la Biblia y nuestro acercamiento, pero quizás será para otro momento, así que le agradezco mucho su tiempo por ¿verdad? conectarse y escuchar este podcast La Biblia Pop, así que José Luis muchas gracias espero que se vuelva a repetir claro en, que sí. en algún futuro y las sugerencias que quieran comentarnos eh, son bienvenidos así que muchas gracias y se acabó el episodio de hoy la biblia <ríe> silvestre
1: gracias Ricky así que <ríe> nos vemos en la próxima
0: los amamos mucho bye